Saya bersenang hati kita boleh bertemu, terlebih kita belajar tentang karakter Kristiani yang semuanya mengacu kepada karakter Yesus sebetulnya. Yesus adalah gambar dan rupa Allah yang sempurna ketika gambar dan rupa Allah yang pertama Adam dan Hawa telah rusak oleh dosa. Sehingga kita tidak punya gambaran lagi, saudara, bagaimana manusia harus hidup. Seperti apa sih yang namanya manusia sempurna, manusia yang harusnya Bapak inginkan. Nah, saudara, Yesus turun 2000 tahun yang lalu untuk menebus kita, sekaligus memberi gambaran inilah seharusnya manusia hidup seperti dia. Dan itu dimungkinkan, saudara, kita mencapai seperti dia dengan, dengan pertolongan roh kudusnya. Saudara bayangkan gambaran ketika hmm, nabi-nabi bangsa Israel ataupun nabi-nabi dalam agama lain, saudara, tidak bisa memberikan dirinya sebagai eksempel, sebagai teladan. Nggak berani nabi-nabi. Jadi gambarannya cuma berkata tentang Allah, tentang Allah, tapi Allah seperti apa. Nah ketika Allah itu turun menjadi manusia yang bernama Yesus, baru kita tahu, oh seperti itulah kita harus hidup. Nah, saudara, minggu lalu kita telah belajar tentang kesabaran. Semoga apa yang kita pelajari selama seminggu itu terus terekam di hati kita. Dan harus belajar. Untuk, wow, iya, kita sudah belajar kesabaran. Ketika jadi tidak sabar, mohon roh kudus. ya Boleh tutup mata sebentar, roh Tuhan, tolong aku supaya aku sabar. Karena itu buah roh. Tidak mungkin diusahakan oleh kita secara kedagingan kita. Tetapi pekerjaan roh kudus yang bekerja di dalam kita, syaratnya kita sendiri mau dibentuk. Nah, pagi ini Bapak-Ibu kita akan belajar tentang kerendahan hati. Kerendahan hati Kristen. ya Mari kita buka ayatnya, Yakobus 4 ayat ke-6. Kita baca bersama-sama ya dari tempat Bapak-Ibu, saudara-saudara sekalian di sana. Satu, dua, tiga. Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saudara, so, menurut Anda, orang yang rendah hati itu orang yang seperti apa? Coba pikirkan sebentar. Orang yang rendah hati itu orang yang seperti apa? Apakah punya gambaran, saudara, so, bahwa orang yang rendah hati itu orang yang bicaranya santun, nunduk-nunduk, Kalau bicara tidak menatap mata orang lain, kalau berjalan tidak mengangkat dadanya, bahunya, atau orang kaya yang hidupnya sederhana, rumahnya bersahaja, mobilnya tua, seringkali mogok lagi. Terkadang malah dia lebih sering naik motor. Kalau makan di luar tidak pernah ke resto yang mahal-mahal. Pakaiannya juga sederhana. Kalau orang tidak kenal dia, orang akan bingung kalau dia dibilang orang kaya. Nah, saudara, apakah itu ciri-ciri orang yang rendah hati? Saudara, pasti di dalam hati berkata bukan begitu, Pak. Itu belum tentu ciri-ciri orang yang rendah hati. Lalu gimana ciri-ciri orang yang rendah hati? Tidak gampang, loh, saudara. Mendefinisikan kerendahan hati tidak gampang. Tapi barangkali, saudara, di dalam hati kita, atau di pikiran kita sama-sama berkata, orang yang rendah hati itu orang yang tidak sombong, Pak. Pendefinisian saudara mencari lawannya. Lawan kerendahan hati tidak sombong. Saya kira betul dan tepat, saudara. Kerendahan hati lebih mudah didefinisikan ketika kita mencari pengertian kesombongan sebagai lawan kata 
atau sebagai sifat dari berlawanan dari kerendahan hati. Karena kerendahan hati memang sulit didefinisikan, Saudara, sulit dipahami. Lebih gamblang kalau kita memahami kesombongan. Tapi saya ingin katakan pada Saudara, dua sifat ini Saudara. Kerendahan hati dan kesombongan itu merupakan sikap hati sebetulnya. Sifat sikap yang ada di dalam yang sulit sekali dideteksi oleh orang lain. Sulit sekali. Hanya saudara, kesombongan lebih mudah dideteksi oleh orang lain karena biasanya orang sombong itu mengungkapkan keluar, betul enggak? Baik secara verbal maupun secara gesture, bahasa tubuh. Kelihatan bahwa orang itu sombong dan kita merasa jadi lebih cepat dideteksi. Tapi sebetulnya kesombongan itu dan kerendahan hati itu ada di dalam. Hanya, saudara, kerendahan hati itu tidak mudah kita deteksi karena jarang sekali diungkapkan oleh orang. Saudara-saudara, kalau gitu mari kita mulai untuk memahami kesombongan. Semua dosa adalah dosa, saudara. Betul nggak? Semua dosa adalah dosa di mata Tuhan. Tetapi dosa kesombongan merupakan dosa dari segala dosa. Kenapa saya katakan begitu? Saudara ingat peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa, saudara? Itu pertama-tama yang masuk adalah dosa kesombongan. Ketika sang ular yang representatif daripada iblis membujuk, engkau akan jadi seperti Allah kalau memakan buah itu. Nah saudara, bayangan imajinasi menjadi seperti Allah itulah yang menguasai dua anak manusia ini, Adam dan Hawa. Bayangkan kalau jadi seperti Allah, saudara. Wow, berkuasa seperti Tuhan, sederajat dengan Tuhan, tidak harus hidup mengikuti Tuhan, tidak harus wajib lapor kepada Tuhan, sederajat bahkan Tuhan pun akan menghormati mereka. Nah, saudara, inilah dosa kesombongan, nggak bisa mengukur diri mau seperti Tuhan. Setelah mereka memakan buah pohon yang dilarang Tuhan itu, jatuhlah mereka ke dalam dosa. Setelah mereka jatuh ke dalam dosa, dosa menjalar ke semua aspek hidup mereka. Dan keturunan mereka bermula dari dosa awal itu, saudara, kesombongan. So, saudara yang dikasih Tuhan, seorang bapak teolog, bapak gereja teolog yang bernama Thomas Aquinas. Ini gambarannya, saudara, Thomas Aquinas yang hidup di abad 13. berkata satu kalimat yang menggelitik. Kesombongan adalah bapak dari segala dosa. Pride is the father of all sins. Wow, saudara, penggambarannya tepat sekali. Pride is the father of all sins. Kesombongan itu bapak biangnya dari segala dosa. Saudara pernah pikir gak hal ini? Dua yang lain, saudara, sebetulnya itu cuma turunan. Anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit daripada dosa kesombongan, saudara. Kesombongan bisa melahirkan dosa iri hati. Saudara bisa gabungin nggak itu? Bisa membayangkan nggak gimana ya kesombongan bisa mendatangkan orang iri hati? Gampang sekali, bukan saudara? Karena sombong, gampang iri hati pada orang yang merasa, pada orang yang dirasa lebih dari dia, bukan? Kalau orang yang lebih rendah dari dia, dia tidak tidak merasa iri hati, dia cuma merasa, wow, saya lebih hebat, hmm, itu kesombongan. Kesombongan juga melahirkan dosa pertengkaran, kebencian, bahkan pembunuhan. Pembunuhan asalnya dari mana? Dari kesombongan, saudara. 
kesombongan bisa melahirkan dosa dusta loh. betul gak? orang yang sombong biasanya dinilai pengen dinilai lebih tinggi dan biasanya kalau dia sedang menghadapi realita yang tidak sebenarnya realita yang merendahkan dirinya dia akan mengcreate satu cerita satu cerita misalnya orang kalau di, sudah sombong saudara selalu cita yang besar perusahaannya banyak ketika perusahaannya itu pilot dan terpaksa dijual ketika temannya berkata eh saya dengar perusahaan kamu dijual ya mau nggak dia berkata iya sih cash flownya kacau balau saya lagi susah bang nggak kasih saya pinjam nggak bisa karena apa karena kesombongan sudah jadi habitnya dia sikap hatinya seperti itu bisa jadi dia ngarang sebuah cerita dia bisa jadi iyalah aduh itu mamanya anak-anak selalu saja ngomong nggak enak di telinga saya pak kita ini udah mulai tua sampai berapa jauh sih mengurusin perasaan terus sampai mati udah cukup lah pak nikmati hidup jualah satu-satu akhirnya mau jual betul dijual karena rongrongan istri bukan karena kesulitan ekonomi saudara-saudara pride is the father of all sins Kesombongan bisa melahirkan dusta, kesombongan bisa melahirkan fitnah, kesombongan bisa melahirkan perjinahan. Nah, saudara hubungin sendiri deh. Karena sombong, karena merasa punya uang, segala sesuatu bisa dibeli bukan? Suara orang dibeli, tubuh orang dibeli. Lalu membanggakan betapa jantannya diranjang. Semua itu kesombongan, Saudara. Waduh. Kesombongan juga bisa menguasai seorang wanita, bukan? Ngelihat seorang laki-laki yang ganteng, kaya dan sukar dibujuk, dirayu, dia berkata, "Jatuh di tangan saya." Wow, saudara-saudara, pride is the father of all sins. Saudara betapa berbahayanya dosa kesombongan yang menjadi lawan rendah hati. Saudara, mari kita lihat ini. Sayangnya, saudara, dosa kesombongan itu natural oksigen yang kita hirup. Tidak berasa tetapi selalu ada. Ini loh parahnya, saudara. Dosa kesombongan itu sukar dideteksi karena natural oksigen, sealamiah udara yang kita hirup. Tidak berasa tapi selalu ada di dalam diri kita. Saudara-saudara coba perhatikan. Setiap dosa paling tidak menimbulkan perasaan guilty feeling. Betul enggak? Sebut dosa apa saja. Dusta kah? Dusta kecil saja, Saudara. Kita langsung cek. Ya, enggak benar tuh tadi saya ngomong. Fitnah kebencian nggak apa-apa bapak nggak apa-apa ibu dalam hati hmm, besok lo ya setiap dosa paling tidak menimbulkan perasaan guilty feeling tapi hanya satu dosa yang selalu merasa membuat diri merasa lebih benar nggak salah dosa apa kesombongan saudara waduh berbahaya sekali bukan nah saudara bila kesombongan itu selalu merasa diri benar berbeda dengan kerendahan hati. Setelah sekarang setelah berangkat dari kesombongan, kita mulai memahami kerendahan hati Kristen itu. Kalau kesombongan itu selalu merasa diri benar, berbeda dengan kerendahan hati. Orang yang rendah hati selalu merasa dirinya adalah orang yang dilayakkan, dibenarkan oleh Tuhan dan tidak dapat melakukan lakukan apa-apa tanpa Tuhan. Ia tidak berani sehingga ia tidak berani Saudara untuk membanggakan dirinya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. 
Saya ulang lagi, saudara ya. Saudara, bila kesombongan itu selalu merasa diri benar, berbeda dengan kerendahan hati. Saudara, orang yang rendah hati selalu merasa bahwa dirinya adalah orang yang dilayakan, dibenarkan oleh Tuhan, dan tidak dapat melakukan apa-apa. Tidak mampu berbuat apa-apa di luar Tuhan. Karena itu, ia tidak berani membanggakan dirinya di hadapan Tuhan atau di hadapan manusia. Jadi kerendahan hati itu merupakan sikap hati yang terutama, saudara, kepada Tuhan dulu. Tuhan yang di atas. Bukan terhadap sesama. Boleh sih, saudara, seseorang selalu, hmm, kalau bicara, ya benar, oh bagus sekali, ya, ya. Tapi di hatinya siapa yang tahu? Dia sedang menilai dan menghakimi. Padahal dia tidak setuju, padahal menganggap remeh orang yang mengucapkan kalimat-kalimat atau kebenaran yang dia dengar. Jadi kerendahan hati itu sikap yang sebetulnya terutama kepada Tuhan. Ketika sikap yang utama kepada Tuhan itu beres, tahu bahwa dia sebetulnya orang yang tidak layak tapi dilayakkan Tuhan. Orang yang tidak benar penuh dengan kekotoran dosa tapi dibenarkan Tuhan oleh darah Kristus. Orang yang sebetulnya jauh dari mampu tapi dimampukan oleh Tuhan. Nah, hal ini beres dulu di hadapan Tuhan. Ketika dia merasakan semuanya itu, dengan kata lain anugerah Tuhan itu, dia tidak mampu untuk menyombongkan diri. Baik di hadapan Tuhan ataupun sesama. Saudara-saudara menarik sekali, saya akan memberikan sebuah contoh, saudara. Saya ambil Paulus, saudara. Saudara, mari kita lihat apa yang ditulis Paulus kepada jemaat Korintus. Dia berkata begini, saudara, dalam satu Korintus, dia berkata, karena aku, hmm, saya tunjukkan satu Korintusnya, saudara, ya. Satu Korintus 15 ayat 9. Saudara, dia sedang menulis surat kepada jemaat Korintus yang sebetulnya dia injili dulu. Sampai beberapa orang di Korintus yang kafir itu jadi Kristen dan mendirikan gereja. Dia gembalakan, saudara, kira-kira 18 bulan ada di sini. Tetapi setelah dia pergi menginjiri ke tempat lain, dia mulai difitnah, tidak dipercaya, dianggap sepi, dianggap remeh, motifnya tidak benar. Lalu dia tulis, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiayai jemaat Allah. Saudara sementara pengajar-pengajar falsu mengatakan dirinya luar biasa kerennya, hebatnya, Paulus tidak ada apa-apa. Paulus sendiri mengaku, saudara, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Nah, saudara bayangkan semua orang pengen jadi rasul, bukan? Tapi rasul yang asli adalah rasul yang pada waktu Yesus hidup, dia menjadi muridnya. Berhubungan langsung, Yesus gurunya. Nah, Paulus tidak termasuk murid itu. Dia murid yang terakhir, tapi dia juga bertemu dengan Yesus di jalan Damaskus, menuju Damaskus. Nah, saudara, dia berkata, perhatikan. Di sini, Paulus sedang membandingkan diri dengan para rasul. Yohanes, Petrus, Andreas, Bartolomeus, ya, 12, 11 orang itu, dikurang Yudas, bukan? Karena aku adalah yang paling hina. Dia nggak mendinggikan diri, saudara. Dia merasa dia paling hina, paling tidak layak, paling tidak benar yang dilayakkan dan dibenarkan. Dan dia tidak mampu apa-apa kecuali Tuhan menolongnya. 
Aku yang paling hina dari mana? Dari semua teman-teman rasul itu loh. Bahkan aku sebutnya tidak masuk kelas rasul, aku tidak layak. Sebab aku, nah inilah latar belakang yang merasa dirinya tidak layak. Aku telah menganiaya jemaat Allah. Tidak ada rasul teman-temannya yang menganiaya jemaat Allah, hanya dia. Dia merasa diri kotor, tapi dia dibenarkan oleh Tuhan. Nah, Saudara yang menarik adalah Saudara tahu ketika dia menulis bagian ini sudah berapa tahun dia menjadi seorang penginjil sejak dia bertobat saya hitung tang- uh, waktunya saudara dia telah menjadi seorang penginjil selama 20 tahun selama 20 tahun saudara bayangkan dia bergaul dengan Tuhan dia dipakai Tuhan dia mendirikan jemaat Tuhan begitu banyaknya Dia telah menunjukkan kualitas hidup Kristen yang luar biasa di Ania pun dia tetap setia. Kadang-kadang dia tidak makan, tidak minum, terkatung-katung, telanjang di tengah laut, terombang-ambing, dia tetap setia. 20 tahun saudara dia menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Ketika dia membandingkan dirinya dengan teman-temannya, dia merasa dia yang paling hina. Sekarang saudara dapat gambaran orang seperti apa ini? Dia tidak sedang berbahasa-basi. Karena selalu diingatkan dasar dia itu apa? Kotoran. Yang tidak berarti apa-apa. Tapi Tuhan menghampiri kotoran itu dan menyucikan dengan darahnya. 20 tahun dipakai Tuhan luar biasa. Dia masih membandingkan dengan teman-temannya lalu berkata, aku yang paling buruk, aku yang paling hina. 20 tahun. Nah kemudian, saudara dengan sangat menarik, Saya ingin mengangkat Efesus 3 ayat ke-8. Efesus 3 ayat yang ke-8. Saudara-saudara, ini setelah 27 tahun dia menjadi orang Kristen dipakai oleh Tuhan. Jadi dari 1 Korintus tadi, 7 tahun kemudian, Saudara. 7 tahun kemudian dia berkata begini. Betul ya? 7 tahun kemudian dia berkata begini, Saudara. Dia menulis surat kepada Efesus, jemaat Efesus, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Kepadaku yang paling hina. Sekarang dia merasa di antara deretan orang dia yang paling hina. Orang apa? Orang kudus. Nah, saudara tentu mengerti yang dimaksud orang kudus adalah orang yang dikuduskan oleh darah Kristus. Siapa yang dikuduskan oleh darah Kristus? Setiap orang Kristen. Jadi ketika itu dia sedang membandingkan dirinya dengan jemaat awam, saudara. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang Kristen, jemaat awam. Saudara, ini rasul besar yang dipakai Tuhan luar biasa. Sudah 27 tahun dipakai dan dikuasai oleh Allah Roh Kudus dan sudah menunjukkan kualitas diri yang begitu rupa. Tetapi dia membandingkan diri dengan orang awam, dia merasa dirinya lah yang paling hina. Di dalam kehinaannya, dia dilayakan, dia dibenarkan, dan dia dipercaya berita Injil. Bukan menjadi dia sombong. Saudara-saudara, kita melihat ada satu uh, tren yang luar biasa. Semakin lama dia mengenal Yesus, semakin dia dipakai luar biasa oleh Yesus, semakin dalam kerendahan hatinya. 
Sampai-sampai dia merasa tidak ada sesuatu yang harus dibanggakan dari diriku. Tadi 20 tahun, saudara, membandingkan diri dengan teman-temannya, para rasul. 27 tahun, 7 tahun kemudian dari surat Korintus, dia membandingkan dirinya dengan jemaat. Dia merasa diri paling hina. Terakhir, saudara, mari kita lihat. 1 Timotius 1 ayat 15. Ini ditulis di akhir hidupnya. Dia berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Aduh, saudara, perkataan ini buat saya menggetarkan. Di akhir hidupnya, dia membandingkan dengan orang berdosa, dia merasa dirinya yang paling kotor. Di situ saya merasa melihat pertama ketidak, perasaan ketidaklayakan. Kalau dia sampai pada posisi itu. Posisi yang dipakai Allah luar biasa. Kedua, dia merasa ketidakbenaran dalam dirinya. Dan dia hanya dibenarkan karena Kristus. Dosanya terlalu banyak dan menjijikan. Tetapi dibenarkan oleh Kristus. Yang ketiga, saudara, dia hanya di, merasa dimampukan karena dia ada di dalam Kristus. Kalau Kristus tidak ada di dalam dirinya, dia tidak bisa apa-apa. Di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. So, saudara yang dikasih Tuhan, inilah kerendahan hati yang kontras dengan kesombongan. Kesombongan selalu merasa diri benar dan ingin mengungkapkan lebih dari orang lain, bahkan soal kerohanian. Membanggakan bahwa dia lebih dekat dari Tuhan. Tuhan lebih sayang dari dia. Dia diperkenal oleh Tuhan lebih dari orang-orang yang lain dan hamba yang lain. Wow. Saudara-saudara berbeda dengan Paulus. Saudara-saudara oleh karena itu, yuk kita kejar kerendahan hati yang seperti diteladani oleh Paulus itu. Dia hamba yang betul-betul mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhan dengan anugerahnya yang membuat dia sedemikian rupa. Bukan membanggakan diri di hadapan Tuhan, malu. Nah, orang yang rendah hati selalu punya kontak dengan Tuhan, saudara. Bukan dengan manusia yang saya katakan. Pertama-tama, kerendahan hati itu sikap hati yang selalu berurusan dengan Tuhan. Dan nggak pernah orang yang rendah hati akan berpikir gini, Wow, saya nggak boleh ngomong gini nih. Nanti dibilang sombong. Saya nggak boleh ngomong gini nih untuk mencitrakan saya orang yang rendah hati. Dia selalu berkontak dengan Tuhan. Ngomong satu kalimat yang membanggakan diri saja rasanya nggak mm, enak ya. Malu sama Tuhan. Sesuatu yang nggak ada apa-apanya sekarang merasa diri something. Saudara orang yang rendah hati mengungkapkan penilaiannya secara jujur. Penilaian diri, saudara. Tidak melebih-lebihkan, juga tidak mengurangi. Paulus tidak merasa sombong, Paulus juga tidak merasa dia mengurangi bahwa memang dia orang kotor kok. Ya, sangat berdosa. Saudara, orang yang rendah hati tidak menyombongkan karunia Allah. Tetapi juga tidak menganggap sepi karunia itu. Tidak merasa superior, tapi juga tidak merasa inferior. Seorang yang rendah hati berterus terang mengenai dirinya. Dan dia tahu saudara-saudara keberadaannya. Dia tidak mencoba untuk mencitrakan lebih tinggi, lebih berotoritas. Tidak. Apa adanya. 
Tuhan beri 5 ya 5, Tuhan beri 10 ya 10. Nah, kadang-kadang orang yang diberi 10 oleh Tuhan cemerlang, bukan? Orang yang cemerlang Saudara belum tentu sombong. Orang yang sombong itu memang dari dasar hatinya ingin mendapat kehormatan. Orang yang rendah hati Saudara kadang-kadang bisa ngomong terus terang dan keras perkataannya. Tetapi belum tentu untuk orang menilai dirinya luar biasa. Nah, orang yang sombong seringkali saudara justru tidak mau ada di panggung, main di balik layar, tapi selalu menilai orang dan mengeritik orang, lalu kemudian menjelek-jelekkan orang. Oh, saudara, kerendahan hati bukan satu sikap, alus tutur kata. Kemudian kalau ngomong membungkuk-bungkuk, enggak selalu seperti itu, saudara ya. Itu ciri dari luar. Menarik sekali berbicara tentang kerendahan hati. Saudara seorang yang rendah hati adalah seorang yang mengakui bahwa di luar Tuhan ia tidak dapat melakukan apa-apa. Dia tidak pernah Saudara memberi kesan bahwa ia sedang menonjolkan diri. Saudara seorang yang rendah hati seringkali melontarkan pujian kepada orang lain. Pujian yang tulus. Tapi dia juga bisa menerima pujian dengan senang hati kepada orang yang memberinya. Kerendahan hati tidak ditunjukkan, woi, Bapak luar biasa ya, Ibu luar biasa. Enggak lah, enggak, bukan saya lah, bukan. Wah, cuma Tuhan. Kadang-kadang sikap itu menggelitik saudara dengan pemikiran. Benar gak sih orang itu begitu? Kalau dipuji kok rasanya dia senang sekali. Ya orang yang rendah hati bisa menerima pujian dari orang. Bapak luar biasa, pemikirannya tadi bijaksana. Ibu benar waktu mengungkapkan di rapat. Terima kasih. Terima kasih aja dengan sadar bahwa itu kemurahan Tuhan, itu hikmat dari Tuhan. Jadi orang yang rendah hati tidak menolak dipuji orang, tidak mencari pujian. Kalau dia datang, ya terimalah. Kemudian cepat-cepat balikan kepada Tuhan. Itu milik Tuhan. Nah, orang yang sombong selalu haus akan pujian. Dikumpulkan terus dan tidak pernah puas. Lalu diimajinasikan perkataan-perkataan yang tadi dia dengar, pujian-pujian. Kita semua tergoda untuk itu, termasuk saya. Ya, saudara, dosa kesombongan senatural oksigen yang kita hirup. Tidak terasa, tapi dia sudah ada. Saudara yang dikasih Tuhan, Paulus mendorong orang Kristen untuk tidak berpikir lebih daripada apa yang seharusnya, yang patut mereka pikirkan. Artinya, nilailah diri dengan pas. Kalau kita diberi karunia lima oleh Tuhan dan dipercaya tugas pelayanan dan hanya kita yang mampu, mari kita tidak berkata, aduh jangan saya dah, saya nggak bisa apa-apa. Orang tahu kita bisa apa-apa kok. Dan tugas itu memang pas buat kita. Biar kita berkata, oke, okay, saya ambil tugas ini. Karena tahu Tuhan yang menunjuk. Setelah tugas ini sukses, kita tidak tidak dalam hati berkata, hmm, lihat, setiap tugas yang dikasih pada aku pasti, uh, pasti oke, okay, beres semua. Enggak, kita tahu Tuhan yang beranugerah memberi kemampuan itu. Saudara sama seperti seorang pengkotbah, kalau habis berkotbah. Saya telah menggumuli bidang ini saudara-saudara 43 tahun. Dari sejak saya masuk STT memikir tentang khotbah, konsep khotbah, terus kemudian saya diberi pendidikan juga di S1, S, eh, di S2, S3 tentang ini, saya mengajar puluhan tahun, sekarang mentraining para hamba Tuhan. Banyak godaan pengkhotbah. Salah satunya adalah dari persiapan saja sudah menanti pujian. 
Ketika menyampaikannya, kita excited semua orang melihat kita. Setelah turun, kita mengharapkan orang berkata, Bapak, kotbahnya bagus, luar biasa. Saudara, enggak salah menerima pujian dari orang, tapi kelirulah kalau menanti pujian itu datang. Kita tidak bisa tolak pujian itu datang. Tapi kelirulah kalau kita menikmatinya terus-menerus dalam imajinasi kita. Yang terpenting adalah pujian itu diterima secara natural, terima kasih, masuk ke ruang doa pada Tuhan dan kembalikan semua. Itu bukan punya kita. Itu diberi Tuhan untuk kemuliaannya. Dengan demikian kita stabil. Apakah pelayanan kita akan mengakibatkan pujian atau kritikan tidak membuat kita itu mundur? Seorang pelayan yang benar, yang bisa menilai dirinya dengan tepat di hadapan Tuhan, tidak akan maju karena banyaknya pujian. Tidak akan mundur karena banyaknya kritikan. Asal dia tahu bahwa inilah tugas yang Tuhan ingin dia lakukan. Entah dikritik, entah dipuji, dia tidak akan goyah. Banyak orang yang mundur dari pelayanan karena tersinggung. Bukan? Pertanyaannya, jadi siapa yang kamu agungkan selama engkau melayani Tuhan? Banyak orang maju karena dipuji. Jadi siapa yang harus mendapat pujian dalam pelayananmu selama ini? Saudara-saudara, mari kita bereskan diri kita di hadapan Tuhan. introspeksi, biar roh kudus menyelidiki hati kita. Saudara-saudara, kalau ada orang yang boleh sombong dalam dunia ini, kalau boleh ada, saudara ya, cuma satu saya kira pribadi itu yang boleh sombong. Namanya Yesus Kristus. Kenapa saudara Yesus itu boleh sombong? Kalau diizinkan sombong. Saudara, karena dia adalah pencipta alam semesta. yang sekaligus memiliki seluruh alam semesta maya pada dan juga dunia ini. Ia maha kuasa, ia maha mulia, maha tahu, maha hadir, maha kaya, maha dari segala-galanya. Dia pun maha kudus, saudara. Namun dia yang punya segala-galanya tak menganggap segala-galanya itu sebagai hak yang harus dipertahankan. Di malam Natal yang pertama dia menanggalkan semuanya itu turun menjadi manusia, bukan cuma manusia, dia mengambil rupa seorang hamba. Yang pertama yang dilakukan adalah lahir di kandang palungan, satu tempat yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia mau melahirkan di seperti itu. Ketika dia hidup, saudara, dia menunjukkan mental seorang hamba betul-betul. Ia disepelekan, disalah mengerti, difitnah, diperlakukan, memalukan, tidak manusiawi, dicaci, dihina, bahkan di Di depan orang saudara, dia menjadi bahan olok-olokan. Dia tetap bergeming, dia tetap diam. Padahal dalam dirinya keseluruh kepenuhan Allah itu ada, saudara. Dia bisa menunjukkan siapa dirinya, agar manusia tercengang dan terkaget. Agar manusia tahu siapa dirinya. Tetapi dia tidak menunjukkan itu, saudara. Dia tidak berteriak-teriak, mengatakan siapakah dirinya, Dia tidak menunjukkan kuasanya yang adikodrati untuk menyatakan bahwa manusia itu keliru, memfitnah dia dan menganggap remeh dia. Dengan rendah hati, ia menerima semuanya itu, saudara. Seolah-olah dia adalah manusia yang marginal dan tidak berdaya dan gagal. 
Namun sesungguhnya saudara seluruh kepenuhan Allah ada dalam dirinya. Saudara-saudara sampai terakhir dia berkata, "Bapa, kepadamu ku serahkan nyawaku." Tetelestai, selesai. Sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Dia sudah menjalankan seluruh misi yang diberikan Tuhan. Termasuk menjadi contoh dan teladan bagaimana manusia baru di dalam Kristus harus hidup. Saudara-saudara betapa mengagumkannya dia. Saudara, barangkali di pikiran saudara ada banyak tokoh yang saudara idolakan. Entah itu tokoh Kristen, entah itu sekuler. Tapi saya ingin beritahu pada saudara, tokohkan Yesus. Geser yang lain ke pinggir. Berikan tempat utama Yesus untuk membentuk karakter. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu rata-rata pembisnis bukan kaum profesional. Yang selalu memang dunianya bukan dunianya untuk menunjukkan kemampuan, kekayaan, kepandaian. Tapi kalau kita membiarkan dunia itu mencitrai kita, memberi gambaran dan membentuk pribadi kita, kita menjadi cetakan dunia. Paulus berkata, "Berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu." Pikiran konsep-konsep dunia yang sekuler, hedonis, now and here, yang selalu berpusat sekarang dan di sini, di dunia. Tidak pernah berpikir jauh ke depan, ke dalam kekekalan. Bahwa kita ini akan menjadi warga negara kejajian Allah karena sudah ditebus oleh Kristus. Nah saudara, konsep-konsep yang maksud di dunia ini, dari dunia di pikiran kita, tidak mudah kita hilangkan. Salah satu yang Cara yang paling mudah adalah memasukkan informasi ke benak kita supaya informasi yang lama tergeser keluar. Idolakan Yesus. Dengar perkataan Yesus. Baca Alkitab tentang Yesus, saudara, dan juga buku-buku tentang Yesus. Saudara, cuma satu idola yang kita butuhkan, Yesus. Nah, saudara, selalu pikirkan dalam setiap situasi Kalau Yesus seperti aku dalam posisi aku, apa yang kira-kira dia perbuat? What would Jesus do? Itu penting, saudara, untuk kita menjadi seru. Saudara-saudara, saya telah menjadi orang Kristen 43 tahun. Selama itu saya terus mempelajari tentang Yesus. Kekaguman saya terus bertambah. Tapi sekaligus saya merasa, aduh, makin jauh dari dia. Tapi beliau tetap menyayangi saya. Saudara-saudara, ada satu persoalan yang saya lihat, satu kenyataan, satu fakta yang membingungkan. Barangkali juga engkau mendapati fakta ini. Mengapa Yesus yang rendah hati menghasilkan umat yang tinggi hati? Saudara, dapati itu tidak? Kenapa Yesus, Allah kita yang rendah hati, menghasilkan banyak umat yang tinggi hati? Saudara, ironinya yang tinggi hati itu adalah mereka yang telah lama menjadi Kristen. Bahkan mereka yang tinggi hati itu adalah pemimpin gereja yang luar biasa besarnya. Pengkotba-pengkotba yang dipakai Tuhan luar biasa. Dosen-dosen STT, ketua sinode, pengkotba KKR, penyembuh. Merekalah yang tinggi hati. Betul tidak, saudara? Bukan orang Kristen awam yang sederhana, yang biasa. 
Bukan orang yang tidak mengenal Alkitab. Bukan orang yang tidak mengenal Yesus. Saudara, pengamatan ini dan fakta ini menimbulkan satu pertanyaan. Ada yang salah, Dak? Di dalam pembentukan karakter Kristen. Barangkali kita selama ini salah arah dan salah goal. Salah arah dan salah goal dalam pertumbuhan spiritualitas kita, Saudara. Kita menjadi orang Kristen, Saudara, yang dicetak yang diimagekan untuk menjadi orang Kristen bukan seperti gambaran Alkitab. Tapi kita punya gambaran sendiri dan gambaran itu celakanya kita contoh dari pendeta-pendeta besar, ketua sinode besar, rektor-rektor besar. Dan gambaran itu berasal dari dunia. Kita memang Saudara jadi orang Kristen yang diminta serupa dengan Kristus, tapi diam-diam kita punya keinginan untuk jadi orang Kristen pemimpin gereja yang seperti apa dan celakanya gambaran itu bukan seperti Kristus Saudara. Saudara tidak heran arah kita bertumbuh berbeda. Gol yang terjadi pun berbeda Saudara. Menyedihkan bukan? Saudara saya ingin tutup dengan sebuah cerita. Satu kesaksian yang pernah saya baca Saudara. tentang seorang pendeta di Afrika Selatan. Dia seorang pendeta yang terkenal, petinggi sinode, pandai luar biasa, kepemimpinannya luar biasa, hebatnya, khotbahnya luar biasa. Dia pengkhotbah KKR, saudara, di negaranya. Saudara, sebagaimana seringkali terjadi pada waktu dia mulai di STT, dia termasuk mahasiswa yang baik sekali, saudara. Humble luar biasa, teachable. Kalau ditegur, diajarkan, dia dia bisa terima. Tanpa dia tutup-tutupi. Itulah ketulusan hati dari dia. Tetapi, saudara, setelah 10 tahun melayani, belasan tahun kemudian dia diangkat jadi petinggi sinode, engkau dan saya akan bertemu dengan pribadi yang berbeda. Dia tinggi hati karena dia terkenal, Dia angkuh karena menganggap dia adalah petinggi sinode. Tidak mudah orang mengkoreksi dia. Tidak mudah. Dia selalu keras kepala dan berdebat. Dan dia memang pintar berdebat. Saudara, satu kali dia mendapat ingin sekali belajar ke luar negeri. Lalu dia mulai meng-apply-nya, melamarnya, dan tentu saja minta beasiswa. Bukan? Dia ingin melamar ke Amerika. Saudara-saudara, setelah dia lengkapi semuanya, email-emailan, eh, dia dapat, saudara. Satu email datang dan berkata dari sekolah calon sekolahnya, kamu diterima dan mendapat beasiswa. Wah, rasanya pengen menjerit, saudara. Gembira sekali. Itulah impian para hamba Tuhan di seluruh dunia belajar di Amerika, saudara. Dan mendapat beasiswa. Gak mudah, saudara. Kalau sekarang saja kira-kira satu tahun bisa menghabiskan 100 miliar, eh, 1 miliar, saudara. Gak mudah cari duit 1 miliar 1 tahun. Apalagi buat hamba Tuhan. Tapi kalau dapat scholarship, wow. Saudara-saudara betapa bangganya dia. Dia menceritakan kepada banyak orang di tempat dia khotbah pada sinode pada sinode-sinode kenalannya. Dia menceritakan, dia membagikan emailnya. Dalam pikirannya dia dapat karena sekolah itu tahu dia orang terpandang, punya jabatan posisi Kristen yang luar biasa di negaranya dan pandai. Saudara-saudara singkat cerita Pada saat yang ditentukan, berangkatlah dia ke Amerika. 
Saudara satu setelah mengalami perjalanan pesawat yang panjang hari itu dia tiba di di airport saudara. Ia langsung memilih taksi dengan empat koper yang besar besar saudara. Nah taksi itu membawa dia ke seminari ke STT tempat dia mau belajar. Besar sekali saudara. Kalau seminari di Amerika tuh besar muridnya bisa 3.500 4.000 orang. Wow. Nah saudara sampai di sana. sepi seminari itu. Kenapa? Karena masih liburan. Masih summer, Saudara. Belum ada yang datang sekolah belum mulai, seminggu lagi baru mulai. Di dalam kebingungan, Saudara, dia sudah ada pada lokasi yang dia disuruh tempatkan di sana di sebuah asrama. Tapi dia tidak tahu kamarnya dan tidak ada yang nyambut. Tukang taksi pun bingung, Saudara. Lalu di tengah-tengah kebingungan, ada satu orang tua kurus datang menghampirinya. Lalu orang tua itu berkata, "Can I help you, sir? Bisa saya bantu, tuan?" "Oh ya, saya perlu bantuan. Saya mahasiswa calon mahasiswa di sini, mahasiswa baru, saya diterima. Oke, okay, kamu tahu ini di mana letaknya dormitori ini, asrama ini, saya di nomor ini." "Oh, tentu saja saya tahu, tuan. Ah, tolong bawakan koper-koper itu ya, empat koper gede-gede, Saudara." Jangan takut, jangan khawatir. Nanti saya kasih tips, oke? Okay? Ya Tuhan, terima kasih. Kemudian dia tunjukkan. Bapak tua itu angkat koper satu persatu. Betul-betul berat, luar biasa. Mahasiswa itu tunggu di atas. Setelah semua kopernya uh, tiba di kamar, dia keluarkan dompet, lalu dia keluarkan beberapa dolar dan dikasih bapak tua itu. Bapak tua itu berkata, no, thanks, sir. Terima kasih Tuhan. It's my job. Itu sudah tugas saya kok. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak ada orang. Ambil saja, ambil saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Didesak-desak pun tidak mau. Akhirnya okelah. Okay Bapak tua itu turun, Saudara. Rasa keletihan sekali. Saudara seminggu kemudian perkuliahan dimulai. Hari pertama adalah kebaktian. pembukaan semester. Terlihat dosen-dosen memakai toga-toga kebesarannya, tentu saja rata-rata S3 Saudara ya, dengan toga yang besar. Wow, berwibawa sekali. Kemudian WL-nya liturgosnya mulai dengan satu pujian hymn yang luar biasa agungnya. Itu seminari chapelnya juga tinggi gotik seperti itu Saudara dengan pipe organs. Waktu menyanyi, mahasiswa dari Afrika itu Bapak Pendeta itu berdiri dengan penuh semangat melihat di tengah-tengah pujian itu keagungan Tuhan. Wow, dia pengen cerita kepada rekan-rekannya. Gini loh, luar biasa seminariku. Saudara setelah menyanyi pujian beberapa saat, kemudian WL-nya berkata, silahkan Bapak Rektor menyampaikan firman Tuhan. Dari bangku terdepan, mulailah saudara muncul seorang tua, kecil, kurus. Kayaknya baju toganya kebesaran deh. Udah keberatan deh gak. Waktu naik pelan-pelan dia angkat baju toganya sampai di mimbar dia berkata selamat datang murid-muridku selamat datang saudara welcome saudara betapa kagetnya pendeta Afrika Selatan itu ketika melihat siapa yang naik bapak tua pengangkat kopernya dia bingung saudara wow jantungnya mulai berdetak. Kemudian rektor tua itu berkata, mari kita buka firman Tuhan. Lalu membuka firman Tuhan, yuk kita berdoa. 
doa kata-katanya juga sederhana pelan-pelan lalu setelah itu membaca Alkitab dia mulai menjelaskan firman itu Pendeta Afrika Selatan itu melihat suasana yang betul-betul berbeda semua orang memandang ketua STT itu di balik khotbah yang sederhana itu tiba-tiba dia rasakan satu kuasa Roh Kudus Lalu tidak lama kemudian dia melihat rektor itu terus-menerus air matanya keluar. Lalu dia berbisik-bisik dalam hati, I see Jesus in this man. I see Jesus in this man. Aku melihat Yesus dalam diri orang ini. Aku melihat Yesus dalam diri orang ini. Air matanya enggak berhenti Saudara sepanjang khotbah itu. Selesai khotbah ditutup, semua diajak doa. Pendeta Afrika ini nangis dengan hancur hati berkata, hancurkan hatiku Tuhan. Hancurkan kesombonganku. Saudara-saudara, kesombongan pendeta Afrika itu hancur karena kerendahan hati seorang rektor yang tua, yang nampak lemah, yang tidak punya tendensi untuk menunjukkan siapa dirinya dan kedudukannya. Saudara, itulah jiwa Kristus. Kita harus mengarah ke sana. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kemampuan kita, cenderung menjadi minyak api, power yang membuat kita ingin menunjukkan kehebatan diri kita. Tapi kalau kita urut-urut, semua itu berasal dari Tuhan. Tidak layak, saudara, kita tunjukkan untuk kemuliaan kita. Biar kita tunjukkan untuk kemuliaan Tuhan. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, agar orang tahu perbuatanmu yang baik, sehingga mereka memuliakan nama Bapa di surga. Saudara, pada akhirnya, saudara, saya akan kembali kepada firman Tuhan ini. Allah menentang orang congak, congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saudara sulit berlawanan dan bermusuhan dengan Tuhan. Sulit hidup ditentang oleh Tuhan. Tapi Tuhan pasti menentang kita-kita yang sombong. Tetapi dia mengayomi, dia mengasihi, dia senang bergaul dengan orang yang rendah hati. Karena itu adalah sifatnya, kepribadiannya. So, jadilah orang yang rendah hati. Yuk kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami tahu menjadi sombong itu natural. Tapi menjadi rendah hati membutuhkan perjuangan. Menjadi sombong itu tidak perlu belajar. Tapi menjadi rendah hati, kami memerlukan contoh dan teladanmu. Kami memerlukan bantuan roh kudusmu. Teruslah bekerja di dalam diri kami, Tuhan. Buat perasaan salah yang luar biasa kalau kami menyombongkan diri kami. Itu berarti kami menganggap sepi, Tuhan. Kami mencuri kemuliaan, Tuhan. Biarlah orang melihat kerendahan hati Kristus ada di dalam diri kami, sehingga namamu, Tuhan Yesus, selalu ditinggikan dalam setiap perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Roh Kudus teruslah menggarap diri kami. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.